0: Aria armetica
1: Un paso a la otra realidad
0: Aria armetica El
1: mundo
0: cerca de otras realidades. A las vallas del Sabertés, una muntanya sagrada a pluga y protege los bons homes. Los candidatos se inician dentro de las les y las esplugas. Cuando llega el momento, se iniciat la ve perfecta a la cova de Valdem. Y es comença a trazar el primer camino. El sender espiritual, que se la recerca del Graal, atraviesa Solombrí, Tabor y i frau y arriba hasta el, el puig, donde se encuentra el gran santuario. El puig. Un seguro. Su suau remor del vent, la historia y las antiguas conocimientos nos chuchuegen a cau amb la seva empremta a través de los siglos.
1: Estás dentro de la frecuencia oculta de Radio de Faema, la sintonía termal.
0: Ben programa número 46 de Área Hermética. Y hoy una gran sorpresa. Tourneo Tindra a Jesús Ávila, Granados. Jesús, bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, José. Es un placer y un honor estar aquí contigo otra vez disfrutando de, de la historia oculta. Área Hermética viaje ancestral a la otra realidad. Estás dentro de la frecuencia oculta de área armética. la sintonía termal.
0: La historia está escrita en las rocas en forma de grabados o en los pergaminos y libros pero son los caminos los que logran que los momentos más sorprendentes queden para siempre grabados en nuestra memoria en el programa número 46 de la segunda temporada vuelve con nosotros Jesús Ávila Granados Jesús Ávila Granados nació en Granada en el año 1950 y residente en nuestra comarca del Vallés. Es periodista, escritor especializado en historia oculta. Ha sido condecorado por el Consejo de Europa como mejor periodista del continente. Es colaborador habitual de las publicaciones Más Allá, Año Cero, Enigmas, Historia de la Iberia Vieja, Rutas del Mundo, ha publicado más de 80 libros, entre los que destacan Granada Nazarita, Senderos Históricos de Andalucía, La Historia del Azafrán, El Libro Negro de la Historia de España, Enclaves Mágicos de España, Mitología Celta, A Través de la España Oculta, El Último Hereje, Mitología Cátara, Templarios en Tierras del Ebro, La Profecía del Laurel, Hoy con nosotros en Área hermética vuelve a darnos sorpresas de sus nuevas obras Senderos con alma con Jesús Ávila Granados
1: un viaje ancestral a la otra realidad área armética
0: ¿Qué diferencia hay entre un camino y un sendero?
1: Yo el camino lo considero como un aspecto con un aspecto más físico y en cambio el sendero es más espiritual. Es importante tener en cuenta de que el sendero es una puerta que se nos abre hacia lo desconocido y nos obliga a repensar un poco en qué somos, a dónde vamos y qué destino tenemos en nuestra existencia. Porque desvelar un sendero es como al mismo tiempo abrir la puerta hacia un... Un terreno desconocido. Serían
0: esos caminos que se vinculan con ciertos lugares donde haya esas energías que a los iniciados les hacía subir la conciencia hacia ciertos estados. Esa mm. vinculación también en cierta relación a las energías del Grial. O sea, hablamos del Grial como estos senderos, como podría ser el Camino de Santiago, esos mm. lugares es que están marcados, ¿no?, por, estos, ...por esos vórtices, perdón... ...y esos lugares
1: sagrados. Sí, sí, sí. sí, sí estamos totalmente de acuerdo. Eh, cuando desvelamos... Un, ...un territorio... ...nos damos cuenta que rara es... ...la civilización... ...que no ha tenido marcado un sendero... ...por el cual han transitado... ...no las personas... ...normales, sino... ...los, los magos... ...los druidas, la gente con conocimiento... ...los chamanes... ...toda la cultura han tenido... Una clase espiritual, y esa es la clase que ha seguido los senderos, seguido estos capinos. Yo me he encontrado en, en casos muy curiosos. En una ocasión, hace muchos años, recorriendo el interior de Anatolia, me comunicaron que se había descubierto una tumba de un general griego de la época de Alejandro Magno, el siglo IV Cristo eh, estaba con mi esposa en la localidad de Shorum Cerca de Bogo Bayased Que era la capital Que se corresponde con Atusa La legendaria Atusa, la capital del imperio hitita Y entonces para ir a descubrir ese, esa tumba Recuerdo que bueno, tuvimos que atravesar senderos verdaderamente tremendos Había escorpiones, serpientes venenosas Estamos hablando del año 82, 83. Y claro, pero valió la pena. Cuando de golpe, después de pasar una serie de, de bosques y de, y, de, y de quebradas bastante profundas... ...y con unos paisajes que yo creo que el ser humano pocas veces había pasado por allí... ...es cuando te das cuenta que está en otra dimensión. Y de golpe, en una pared de, de granito, esculpida en, la, en la, la fachada de la pared, la tumba del general griego que acababa de ser descubierta yo tuve el honor de contemplar ese acontecimiento debería Luego, ser una satisfacción una satisfacción tremenda no se puede valorar ¿no? y hablando con los arqueólogos había una campaña que estaba trabajando de alemanes cerca en Atusas y que es la garganta de el cuello de la garganta y se habían desplazado allí a este lugar y bueno pues conversando con intérpretes pues me pude dar cuenta de la importancia que, que tenía
0: y ahora con tu permiso Jesús vamos a poner un área
1: armética una cerca de otros, de otras realidades.
0: Queríamos corregir que son 110 libros, o sea, de los escritores más veteranos que hay en la península uh -huh. y muchísimo, muchísimo hay, y sobre todo Jesús, una de las cosas que más me ha fascinado de ti, o sea, eres un autor, eres un escritor, pero que trabajas, o sea, al rincón más pequeño de la península, un pueblo de nada, allí estás.
1: Sí, sí, porque yo siempre he tenido como premisa, desde un principio, fíjate, desde el año 72, que comencé como periodista profesional, pues que no debía describir de, de ningún lugar que no haya visitado anteriormente. Pero visitado como viajero, no como turista. Bueno,
0: eh, tus recorridos son... O sea, Loli y tú con el coche... O sea, turistas de clase es una cosa, pero... Como viajero, el que sabe y el que sabe entender los lugares, conectar uh -huh. con los lugares.
1: Sí, hay que ir siempre motivado y con los cinco sentidos, porque a veces, es cierto, esto me ha ocurrido montones de ocasiones, la mejor información no la consigo en los archivos, la consigo en la gente humilde, un pastor, un campesino, un apicultor, un panadero. A veces me he levantado a las tres o las cuatro de la madrugada para ver cómo el panadero hacía fermentar la masa y creaba una obra de arte. Como, por ejemplo, el panadero Jesús Vallo de Herbás, el pueblo judío de la Alta Extremadura. Y entonces me ofreció a las 3 de la madrugada ese pan judío de tradición judía que sigue elaborando allí. Todas estas cosas, claro, tienes que... Son las que, que se ven. Son las que te llenan de, de riqueza, ¿no?
0: Y empezábamos el programa con un con una entrada, ¿vale?, la historia está escrita en las rocas, en pergaminos. Aquí, cuando hablamos de las rocas, también se puede considerar que son libros abiertos, y tus investigaciones de historia oculta, pues es una validez, ¿no?, sobre todo en los caminos o en los senderos, como hoy estamos hablando, aparte estos viajes que has hecho fuera de la península de aquí a España ¿qué es lo que más te ha llamado la atención
1: de estos senderos? de aquí a España sería una lista interminable porque rara es la comunidad autónoma que no tiene lugares que te han dejado una huella verdaderamente profunda eh, sin ir más lejos aquí cerca de donde estamos en Caldas de Mumbuy sí. pues nos encontramos en la comarca de Osona la capital y muy cerca del curso de, del río Ter, próximo al pantano de Sau, hay un lugar que se llama Sabasona. Pertenece al término municipal de Tabernolas. Bueno, pues ese lugar lo he visitado en numerosas ocasiones y cada vez que vas que vas, pues te encuentras con una serie de elementos que te enriquecen. Y por ahí han pasado mucho eruditos y no se han dado cuenta de que ahí coinciden en el espacio, en el, el tiempo, y la historia han coincidido ahí, pues porque hay montones de, de elementos verdaderamente fascinantes. Un, un castro celta, una piedra de sacrificios, un, una, un sendero eh, cortado en la roca viva que nos lleva hasta la plataforma superior en donde nos encontramos una ermita dedicada a San Feliuet que no tiene el ácido circular sino que es rectangular porque es prerrománica una cruz que se abre en el lado de Poniente que era al mismo tiempo como un, un talismán contra las fuerzas del más allá y la brujería, una campana que sonaba sola sin que nadie la tocara para ahuyentar a la bruja en los siglos XVIII y XIX. El lado de la iglesia no encontramos con numerosas tumbas antropomorfas y también a, algunas cazoletas utilizadas por los druidas celtas para hacer los baños de inversión y los rituales iniciáticos. Y enfrente, en la parte inferior, pues tenemos el, el bosque de, de Sabasona, con varias piedras grabadas, con unos símbolos esotéricos verdaderamente tremendo en donde lo cristiano quiso eh, su, um, anular a lo pagano. Y ahí vemos el evento que está muy claramente, lo pagano era lo anterior, y lo cristiano a base de, de cruces ha querido sustituir a ese lenguaje que está ahí muy claro, que ahí está esperando que lo leamos, ¿no? Ahí tú me
0: acuerdo que dijiste tú en una conferencia, mucha gente lo vinculaba a, a íberos, pero explícanos por qué razón sabes tú que son íberos y no celtas, aparte de que era, eran dos, dos culturas que se fusionaron sí. en la península y llegaron a vivir.
1: Hasta hace poco los arqueólogos todo lo daban como que era íbero. Pero es muy fácil distinguir cuando en un yacimiento se encuentra una falcata, lógicamente es ibera, pero si la espada es de antenas, es celta. Y lo que no quieren terminar de reconocer mucho eruditos sobre la historia es que en los tiempos antiguos, los siglos cuatro, cinco antes de Cristo, los dos pueblos que eran totalmente distintos. Uno eran altos, rubio y otro era más bajito y morenos. Eh, convivieron sin desnudar sus espadas unos contra otros. Al contrario, cuando llegaron los invasores romanos y cartagineses, se aliaron para luchar contra el invasor. Porque hay que recordar que, sí, por una parte nos aportaron los acueductos, grandes obras de ingeniería, las termas pero las termas también las tenían los celtas. Y no cobraban el precio de la sangre por construir esas grandes obras. Bueno, de hecho hay... Al contrario, las murallas de, de la Tarraco, de la ciudad de Tarraco, fueron construidas a base de mucha sangre de los celtas y de los iberos.
0: De estos caminos, de estos caminos, lo que sí es cierto que de este conocimiento perdido que a través del... Del imperio romano se perdió, el conocimiento este que se pierde, que es lo que nos pueden hoy mostrar los senderos, como tú dices, celtas y íberos, tenían noción de ese conocimiento.
1: Por supuesto, por supuesto. Los dos pueblos eran complementarios perfectamente y eso lo vemos en la meseta central, en donde esa unión se ve mucho más palpable que a lo mejor aquí en Cataluña, en donde había una gran mayoría de iberos y un, unos porcentajes más así salpicados de celtas. En la parte de la Cerdaña eran celtas, eran los ceretanos que tenían los mejores caballos de toda la Europa occidental. De hecho, los romanos aprovecharon esa inercia y cuando llegaron a Gibia, pues se aprovisionaron de muy buenos caballos seretanos y también de la carne de las vacas. Las vacas ceretanas tenían una carne muy superior a la del resto de, del mundo occidental. Pero tú me has hablado antes, yo sé, de qué lugares te han impregnado más. Aparte de este de Sabasona, que lo he, lo he dicho porque está muy cerca de nosotros ahora, pero es necesario que el radio oyente, que la mayoría de nuestro querido radio, radio oyente son grandes viajeros también. Sí, bastante cojan, y descubridores. Cojan la maleta y se vayan, por ejemplo, a Cantabria, a Liébana, y estando en potes, buscar un guía que le lleve hasta la Braña de los Tejos en el municipio de Sillórigo de Liébana. La Braña de los Tejos es un sitio que es que te pone el pelo de punta. Para subir hasta arriba tienes que, que ver, en medio de un bosque de robles, eh, algunos restos de una calzada romana. Ya te pones un poco a pensar. En estas montañas, una calzada romana, ¿hacia dónde? No hay ninguna ciudad ni ninguna villa importante allí. Pues claro luego empieza a investigar y no era una villa romana lo que pretendía unir con esa calzada que está muy bien conservada en algunos tramos esa, esa calzada la diseñó eh, los, los legionarios los ingenieros romanos para alcanzar la cumbre que era la braña la braña es una tierra digamos de pasto de alta montaña una palabra que se conserva todavía en el léxico de, de Asturias y de Cantabria. Pues, ¿qué es lo que había en lo alto de esa montaña que tanto interés tenía las legiones de Julio César I y de Octavio Augusto después? Pues nada más y nada menos porque arriba había un bosque de tejos, el más importante de Europa, tejos con más de tres mil años, que se conservan todavía. Y tenemos la, la particularidad allí de que hay un tejo con todos esos años que todavía está produciendo fruto, que es venenoso, pero es fruto. Sí, sí. El árbol está, el tronco, totalmente lleno de arrugas, de color rojizo. Y entonces, al lado del tejo, tenemos un acebo. Luego un tejo, un acebo. Son árboles complementarios y se llevan muy bien a nivel naturalístico. ¿Qué lo que ocurre allí? Pues que los últimos 25 druidas de los cántabros se refugieron en ese paraíso en la tierra como era la braña de los tejos. Por lo tanto, para que las legiones y toda la maquinaria militar de los romanos alcanzase esa cima, no tenía más remedio que construir una calzada romana. ¿Y entonces pues, qué pasó? Cuando llegan las legiones arriba que quedan algunos restos de mina, de blenda, que era el mineral que sacaban de un color, una piedra que parece eh, caramelo, porque con la cual hacían adornos, hacían fíbulas, eh, collares, brazaletes, los lo celtas, pues de Goya le cortan la cabeza a los 25 últimos druidas supervivientes. Eso también hay que contarlo, porque lo mismo que hablamos del acueducto de Segovia y hablamos de... Sí, de, de <ríe> y que también y de, nacieron de, de, de dos emperadores en Itálica y todo eso está muy bien. Pero también que el precio que la romanización fue muy alto. Hay por las zonas de Asturias también ahí, Taramundi, Taramundi, por ejemplo, Coaña, Boal. En Boal está el Penedo abayo que es un sitio verdaderamente espectacular. Perdido en medio de la montaña, pues eh, vas andando entre robles y llegas a un lugar de una altiplanicie que domina todo todo el valle inferior en el, en el concejo de Boal. Y hay una serie de piedra una sobre otra, que es la típica piedra avalladoira. Una piedra avalladoira en el lenguaje eh, asturiano significa una piedra que baila. Pero para que baile hay que saber en qué punto presionarte la piedra para que gire, ¿no? Y eso solo lo sabían los druidas.
0: Área Armética
1: Una otras cerca de civilizaciones ancestrales.
0: un viaje por la historia oculta tú antes mencionabas Extremadura hablábamos de los celtas pero el conjunto más fuerte de, de población celta
1: bueno, Extremadura fue toda totalmente celta, lo mismo que Portugal <güls> La Castilla Castilla y León era totalmente celta también. En cambio, Castilla-La Castilla, Castilla -La Mancha eh, es una parte, la parte sur es más eh, ibera y la parte norte más celta. Y en medio están los turretanos, que sirvieron un poco de bisagra entre los dos. Cuenca también era celta porque... Cuenca formaba parte de lo que se llama la Celtiberia nuclear, formada por una zona totalmente del sur de, de La Rioja, toda Soria, y buena parte de, de Teruel y de Cuenca. Y ahí es donde estaban las tres grandes ciudades de la España celta, como eran Tiermes, Numancia y Usama, cerca del de Burgo de Osma. ¿Qué más caminos ves así que tienen...? Uh -huh. ...esa llamada espiritual a las personas... Vamos tienen... a salirnos, si te parece bien... ...ahora un momento de la Península Ibérica... ...y nos vamos muy cerquita... ...ahí a la Provence... ...en Arles se encuentra Aliscan... ...cuando vamos a la Provence... ...y entramos en esta ciudad... ...que Constantino quiso... ...convertirla en capital del Imperio Romano... ...pero por una circunstancia... O ...por otra no fructificó... ...pues Arles... Tiene muchos testimonios romanos, tiene el Coliseo, tiene el Foro, pero luego a la salida de la ciudad se encuentra el Aliscán, que era un cementerio que todavía conserva esa magnitud tremenda, con miles de tumbas. Muchas de ellas faltan porque en los siglos modernos era muy típico que viniese a Arles una personalidad de, por ejemplo, los Medici o alguna gran familia de, de otros lugares de Europa, y quería llevarse como regalo de Arles, como recuerdo de Arles, una tumba. Y hubo un momento en que varios barcos se cargaron de tumbas de piedra, y uno de ellos se hundió en el mismo puerto de Marsella. Bueno, Aliscán tiene esa particularidad de que es una avenida flanqueada de plátanos, ...y habrá, pues yo calculo que habrá unas 5.000 tumbas... ...y al final hay una iglesia que es la iglesia de San Maximín... ...que tiene forma de sarcófago... ...pero antes, a mano izquierda... ...el viajero se va a encontrar con una tumba... ...y con un cartel que le recuerda... ...que en el año, en el mes de octubre de 1888... ...el pintor Van Gogh se cortó la oreja allí... ...porque curiosamente fue a ese lugar... A encontrarse con él mismo para pintar. Van Gogh no llegó a vender ninguna obra suya en vida. Y hoy día, pues, yo quisiera tener un Van Gogh en casa, ¿no? estaba, estaba, Están bastante valorados. En... Sí, pues, él buscaba a La Provence y, concretamente, a la ciudad de Arles como, como referencia, ¿no? Referencia para su inspiración.
0: ¿Y algún sitio más de la zona del Mediterráneo que nos lleve
1: por esos senderos que tengas a...? Bueno, la ciudad de Buya... Buya Regia en Túnez, por ejemplo... Esta es una ciudad romana... Que eh, utilizaban los romanos como tráfico de esclavos... Cuando vemos la, peli la película Gladiator... Vemos el comercio de esclavos... Y buena parte está rodada en esa zona... Entonces Bulla Regia es es una ciudad que transmite escalofríos... Porque en algunas de sus estancias... Parece como si todavía retumbaran los ecos de las personas que pedían la libertad a gritos. Eh, Podríamos volver a Francia, si te parece, sí, sí. y entramos en la Catedral de Chartres. La Catedral de Chartres es joya del gótico, para mí una de las grandes obras religiosas que ha hecho la, el espíritu humano, ¿no? la creatividad humana. Pero ahí es donde te das cuenta de que el sendero lo debes de recorrer para encontrarte contigo mismo, haciendo el laberinto. El laberinto de Chartres yo tuve la oportunidad de recorrerlo descalzo, como mandan los cánones, y realizar esos 261 metros de longitud. 2 y 6, 8 y 1, 9. 9 era el número esotérico de los templarios. Por lo tanto, la, la sombra del temple también está eh, aquí, flota en el ambiente, ¿no? Y hace ese recorrido, y cuando llega al centro, ha llegado al interior de tu alma. Ese es un sendero verdaderamente espectacular. Y tienes que eh, pedir, pedir a los cuatro vientos por. Eh, por los seres queridos y por ti mismo ¿no? Cuando... pero no abandones eh, Chartres sin haber descubierto eh, la crista la crista es tan grande como la iglesia superior y está decorada con cruces templarias además hay un pozo con una profundidad tremenda y al lado un altar dedicado a la virgen negra
0: típico templario las virgenes uh -huh. negras cuando hay vírgenes negras hay algo oculto y ya que estamos muy cerca la mitología de los campos elíseos sí estamos en el mismo París
1: los campos elíseos eh, aliscan que también significa lo mismo en, en Arles los campos elíseos claro es la avenida más famosa del mundo ¿no? no es muy larga no llega a los dos kilómetros de longitud pero une el palacio de la estullería con el Louvre entonces, los Campos Elíseos, en el siglo XVII, en la época de Luis, Luis XIV, todavía los Campos Elíseos era verdaderamente un pantanal. Y era un lugar eh, por donde los viajeros que transitaban por ahí raramente era el carromato que no era asediado o asaltado por bandoleros. Entonces, el mismo monarca, Luis XIV, cambió. Eh, quitó todo el aspecto de pantanos que habían ahí, porque cuando se desbordaba el Sena, todo eso era un, un lugar verdaderamente insalubre, con mosquitos y todo. Entonces se crea esa avenida, que es la que hoy día, pues, no enorgullece ver, ¿no?, que es un paseo verdaderamente gratificante. Es la, la avenida que hay que visitar en París, obligatoriamente, ¿no? Y muestran más senderos y son... Bueno, partiendo de la base, cuando se habla de los senderos, muchas veces no acordamos que en la misma Cataluña donde estamos, siempre se ha tenido por tradición un camino flanqueado de cipreses, para llegar a una masía. Contra mayor cantidad de cipreses tenga ese camino, más grado de hospitalidad es esa casa el ciprés el árbol de el la ciprés, vida. el árbol de la vida y al mismo tiempo de la muerte porque era la cruz de Jesucristo pero, de, de pero tenemos nosotros tenemos que contemplarlo como árbol de vida porque un árbol que para mí es como una una antena que comunica el mundo astral con el mundo terrenal el camino del último cátaro de Belibaste oh, hombre <ríe> se habla mucho de del camino cátaro, ¿no?, del camino de los buenos hombres, pero eso en la Edad Media, ese camino que une Monsegur con Verga, es un camino peligroso hoy día, un poco peligroso, porque mucha gente dice, pues voy a hacer el camino como el que dice, voy a pasear, pero a mucha persona le ha costado la vida, porque hay muchos desfiladeros, muchos caminos sí, con muchas claro. pendientes. Y si lo hace en el invierno con nieve, yo no lo recomiendo en absoluto. Bueno, es que
0: la, la sierra del Cadí, justamente a la altura de. desde Gosul hasta hasta Vaga, es la cresta más, en, sí. más
1: escarpada que tiene Toda esa zona es muy peligrosa, pero también el mismo sur de Francia. Hay unas pendientes. Eh, es peligroso entonces hay que hacerlo en primavera y no ir nunca solo, ir acompañado pero en la Edad Media era, era la avenida, era la autopista entre comillas que más se utilizaba y por lo tanto no eran utilizadas por mucha, muchas familias de cátaros que venían en maltrechas condiciones a, entraban en suelo catalán entonces utilizaban caminos alternativos <risa> Y el más importante de ellos, que es el que yo le dedico en este libro de Sendero con Alma, un capítulo que le tengo mucho cariño, es el camino que va de, de Tirbia a Castelbó. Es un camino que enlaza dos comarcas catalanas de la, de la provincia de Lleida. Es el Pallar Sobirá en Tirbia y el, el Alurgel en, en Castelbó. Pero... Es curioso, yo lo he hecho ese camino acompañado por el alcalde de Tirvia y es un camino que yo recomiendo verdaderamente que se haga porque es muy agradable, muy gratificante. Te vas a encontrar con pequeñas aldeas típicas medievales, senderos eh, que pasa poca gente pero se han mantenido ese espíritu, esa la atmósfera mágica, ¿no? Y en la mitad de él, del sendero hay una ermita dedicada a María Magdalena, que está siempre abierta. Y cuando entras te encuentras con una gran satisfacción de que hay muchos esbotos en el altar. Es una ermita muy humilde, pero al estar siempre abierta eh, van ciclistas, personas que hacen rutas con, a pie, eh, y entonces ha habido muchos milagros. Sí, un sendero totalmente recomendable porque además ha habido muchos milagros y prueba de ello son que hay muchos cascos de, de bicicleta hay alguna rueda de bicicleta El recuerdo de personas que han tenido un accidente y se han, se han curado María Magdalena está ahí cuidando de todos estos caminantes
0: y ahora que comentábamos eh, Tirvia y Castellbó pues bueno, en Tirvia fue donde apresaron a Glenbell y Basta, uh -huh. y después lo, lo, lo encarcelaron hasta que lo deportaron a Vilarruis de Termes
1: Sí, pero en, antes de llegar a Villarruz de Termes, tú sabes que pasó por un tribunal verdaderamente tremendo bueno, en Carcasona sí. el obispo de Pamier que luego fue pontífice en la ciudad de Aviñón, no tuvo piedad ninguna ...pero él se portó muy bien... ...todo un caballero... ...una persona con, un, con una formación... ...a más al, a un nivel de arzobispo... ...o cardenal... ...pero en, en la iglesia cátara... ...y supo muy bien defenderse... contra los ataques... ...de esos esbirros...
0: ...pasaron muchos años... ...desde que... ...normalmente en aquella época... ...la caída de Queribús en 1255 daba Belibaste y, y los hermanos Autier, Pierre bueno, Autier, en, en 1320 o 21. En 1321
1: fue cuando, cuando murió.
0: Cuando fue lo de final del no. siglo XIII,
1: no, eh, nació, me he confundido, nació en 1280. Y con 41 años fue quemado vivo en el patio de armas del castillo de, de Villarrús Términes que hace poco que he estado, yo sé. Y resulta de que la, la guía que está allí es una mujer muy ferviente de la historia y está haciendo todo lo posible por recuperar la historia perdida, ¿no? El castillo de, de Villarrús Términes era la residencia de verano del arzobispo de Narbona, que era un señor feudal. Y él quiso tener la satisfacción de contemplar el espectáculo de cómo ardía Guillem Belivaste. No, no, pero Villarúz, Villarúz Térmenes no era castillo cátaro, no. El último castillo fue Caribús en 1255. La fortaleza de Villarúz Térmenes pertenecía, era un, era una casa castillo, era una residencia de verano de, del arzobispo de Narbona. La última fortaleza fue Keribus eh, y pocos días antes cayó Puy-Lorans, que también era otra fortaleza importante. Aquí estábamos, que se me ha ido uh -huh. un poco de la cabeza. <ríe> que resulta una cosa, que la fortaleza de Puy-Lorans, que me gusta muchísimo, porque es un castillo de forma de planta triangular, en cuyo torreón más importante era la torre de la, la Dama Blanca. Era la futura esposa de Pedro el Cruel, que era francesa, y pasó por allí y se quedó a residir varios días en su camino hacia Castilla. Pero el castillo de Puy-Laurence, en su época, en el siglo XII-XIII, pertenecía a la familia de... de esta población en La Garrocha.
0: Bueno, llegó a pertenecer al, al condado
1: de Besalú. Besalú, efectivamente, Besalú. Esa es la que no lo, lo tenía en la cabeza, pero no me acordaba. Pertenecía a la familia de Besalú, esa, esa fortaleza. Por eso estaba unida con la dinastía catalana, ¿no?
0: ¿Y de esta zona, tantos caminos que había?
1: Pues de esta zona de Cataluña podríamos hablar perfectamente de un sitio que está en la provincia de Tarragona. La Bisbal de Falset. La Coba de Santa Yusia. Yo sé. No te la pierdas si no la has visitado todavía. No. no he, Está no en la, la comarca visto. del Priorá. A la afuera de la vivá de Falset. a menos de un kilómetro, hay una balma enorme que podía albergar a unas 200 o 300 personas. Bueno, pues, cuando fue decapitado eh, Hermenegildo San Hermenegildo por donde su padre Leo Vigildo en el castillo de, de Tarragona su cuerpo decapitado fue traído hasta este lugar hasta esta balma y donde lo enterraron surgió una fuente de agua que curaba la vista y sigue dando agua pero hay una historia negra en esta en esta balma porque aquí se instaló el hospital republicano de la batalla del Ebro. Y cuando traían los enfermos a curarse, en maltrechas condiciones, porque allí no había ni luz eléctrica, le tenían que sacar de una furgoneta y de. Con, en unas condiciones muy, muy limitadas. La aviación alemana, los Stuka, estuvieron ...bombardeando la, la cueva... ...y ametrallando a todas las personas que había dentro. Que, ...pero es que muy cerca de aquí... ...de la gruta de... de ...se llama la Balma de Santa Yusia... ...discurría el camino dels los Ahumadíes, ...que era el camino que utilizó Aníbal... ...después de haber conquistado la ciudad de Sagunto... Con todo su ejército, 92.000 eh, eh, soldados de pie, 350 jinetes y 150 elefantes, pasaron por el camino del Saumadíes, que está señalado, Camino del Pirineo, y luego después de los Alpes, para luchar contra los romanos. Es interesante. Hay más,
0: y sobre todo en... ...la subida al monte de Santa Águeda.
1: Sí, en la isla de Menorca. En el medio de la isla nos encontramos... ...con una cosa muy curiosa... ...una montaña que no es muy alta... ...pero tiene forma de, de pirámide... ...enfrente de la montaña Tauro... ...que es la montaña más alta de, de Menorca. Pues esta de Santa Águeda tiene una particularidad... ...que es que en el tramo final... Vemos una calzada de origen musulmán, pero que tiene la, la forma perfecta para eh, ir. Eh, el agua de la lluvia la va filtrando por los lados perfectamente. Y entonces cuando llegas arriba te encuentras con los restos de un castillo y un santuario dedicado a Santa Águeda, desde arriba se contempla toda la isla de Menorca, incluso lo que son las calas del norte, Fornell y todo esto, como la parte occidental donde está Ciutadella, y la parte oriental, Mahón, ¿no? Es un sitio verdaderamente espectacular, porque hay una, un ambiente que se respira verdaderamente curioso, una atmósfera y es un sendero que lo he puesto aquí porque vale la pena de, de hacerlo. Me
0: llama la atención el de San Andrés de Teixido, un santuario entre la vida y la
1: muerte. Sí, es uno de los sitios más sagrados y mágicos de la comunidad de Galicia. Está en la Costa de la Muerte, en la provincia de, de La Coruña, y ahí hay una particularidad que es que, según dice la, la tradición, la persona que no haya ido en vida está obligada a, a hacerlo de muerte. Pero no ya como persona, sino como un ser elemental. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda a los viajeros de nuestros días? Que al pisar por, por esos caminos que están flanqueados de helechos, eh, no maltrates a ningún ser elemental. Puede ser una lagartija, un gusano, una hormiga, porque puede ser el alma reencarnada de esa persona que en vida no pudo ir. Y cuando llega al santuario, la iglesia, no es muy antigua, es del siglo XVI o XVII. El altar mayor está San Andrés, y luego hay una fuente con tres caños, que se acostumbra a hacer. El... Eh, hay la tradición también, la fuente es que eh, se echan tres trozos de, de pan y pides un deseo. Si el pan flota, se cumplen esos deseos. Pero si el pan, la miga del pan, se hunde, no se van a hacer realidad esos deseos.
0: Hay un lugar que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y espero algún día, pues, si puedo visitarlo. Pero, Ceilande, los caminos del Mago Merlín y la zona de Karnak.
1: <risas> Madre mía, ese es ahí el corazón de Bretaña. Esta es una tierra que te impregna con una fuerza tremenda porque ahí está gravitando toda la esencia del Mago Merlín. La, las crónicas del rey Arturo y toda la, la leyendas artúricas. Bueno, es que ahí eh, es para dedicar varios días. es tan grande el recorrido este por Broceliande que allí el viajero y no el turista. se va a encontrar. primero. con lo que fue la tumba del mago Merlín. con la fuente de Barenton, que es una fuente que el agua. pues brota y echa burbuja al nacer. y dice que son eh, las exclamaciones de las hadas que quieren hablar y nos quieren transmitir mensajes. Luego hay una, una iglesia pequeña que es la de Trejón dedicada a San Juan Bautista que está decorada con frescos relacionados con el Santo Grial. Y además en una viga está grabada la cifra mágica de 1,617, la divina proporción. Pero fíjate, sé, que es que saliendo de esta ermita, a poca distancia, está el valle sin retorno. Y muy cerca, en un claro del bosque, hay un conjunto megalítico que te pone el pelo de punta. No es un dolmen no es un menir, es una aula de conocimiento. En donde, con una puerta de entrada, formada por dos pequeños menires, Entras y parece que estás en otra dimensión. Y entonces es cuando comprendes la sabiduría de los druidas, cómo transmitían ese conocimiento a una clase de una forma de naturaleza oral, nada por escrito, y era una enseñanza obligatoria y gratuita a unos alumnos ataviados con túnica amarilla, que eran los andaurs, y el druida, Maestro iba vestido con túnica blanca, todo esto no lo podemos encontrar en Broseliande
0: desde luego que es muy mágica, una zona muy mágica y bueno y estar allí yo por ver imágenes y vídeos que he visto desde luego que es una preciosidad aquello una uh -huh. naturaleza viva no ves, pero parece que te, te dé la sensación de, de que la vida aunque sí. no se vean se sí, esté sí, palpando. Sí,
1: sí, sí. El castillo de Conver, por ejemplo, tiene detrás un lago de agua negra y dicen que ahí es donde murió ahogado Lancelot. El mismo castillo lo han lo han preparado para que sea un museo sobre la cultura artúrica. Y vale la pena de visitar porque ahí están todo lo relacionado con la leyenda del rey Arturo. Un lugar que se me olvidaba y no quiero que se me pase.
0: Sumela, el monasterio de vértigo. Sí. Eso es
1: Sumela un viaje es una al montaña, vacío. una montaña áspera, difícil, porque es que eh, está cerca de Trapson, la legendaria Trebizonda, muy cerca del Mar Negro, al norte de Turquía. Y entonces Sumela es un monasterio de los primeros cristianos que evangelizaron Anatolia. Estamos hablando de los siglos... V y VI, Antes de que llegaran los musulmanes. ¿Qué pasó? Que cuando llegan los musulmanes... ...pues claro, todo se viene abajo. Se quema gran parte de las salas... ...de las viviendas... ...pero el tesoro de pinturas... ...permanece allí. Y lo que sorprende es que... Eh, ...buscaban tanto la soledad... ...como al mismo tiempo la humildad. Buscaba un lugar que no tuviera apenas sol, y está mirando al norte, la montaña. Y las mismas paredes es lo que es, lo que se ve, porque todas las galerías están dentro de la roca viva. Pero el sendero que nos lleva hasta arriba, es un sendero que te ocupa varias horas, pero vale la pena de verlo. Vale la pena, porque cuando estás arriba, es cuando comprende lo pequeños que somos.
0: Y volviendo ya un poco más para la zona de Francia Sud, Rocamadur
1: el santuario de la Virgen Negra resulta de que eh, se podía ir a Rocamadur perfectamente y eso pues justificaba el viaje tan penoso de, de Santiago yendo a Rocamadur estaban confirmados todos los, los votos y en la edad media pues por ejemplo Ramón Llull y grandes personalidades medievales fueron a, a Rocamadur, porque también lo mismo que hemos hablado antes de Sumela en Turquía, Rocamadur es, es una pequeña población que está formada en la ladera de una montaña que es un acantilado fluvial, en donde el pueblo queda en la primera línea, luego quedaría eh, la abadía y finalmente arriba del todo el castillo pero la particularidad es que los peregrinos que llegan a Rocamadur deben de subir todo hasta arriba de rodillas por una escalinata de más de 500 peldaños. Total, yo lo he visto, terminan con las rodillas ensangrentadas. Pero bueno, cuando llegan a la abadía se encuentran varios, varios elementos interesantes. Por una parte clavada en la roca viva la espada de Carlomano. Por otro lado, en el interior, unos fresco alusivos a la peste negra. Y la Virgen de Roca Madur, que sirvió de modelo a muchas vírgenes negras de toda Europa.
0: Veo imágenes de Roca Madur y Escarpada, y algún reportaje también hemos visto y llamaba
1: mucho. El Valle de las Maravillas... Sí, el Valle de las Maravillas es que me va llevando de un lado para otro, pero bueno, pero todos son senderos que les tengo mucho cariño. El Valle de las Maravillas lo descubrí por casualidad, recorriendo la Provence, la zona de Mentón, cerca de Monte Carlo, Niza, me hablaron de este lugar. Digo, pues yo quiero visitarlo. Y entonces me dirigí a él. Está en los Alpes de la Alta Provenza. Pertenece a Francia, pero tocando con el Piamonte italiano. Es un lugar en donde hay infinidad de testimonios prehistóricos grabado en la roca. Todo rinde culto a una montaña sagrada, que es el Mont bego de 2.550 metros aproximadamente. Y es una montaña que atrae los rayos, porque es de hierro, pasa igual que con el canigo en el Pirineo. Entonces, el hombre prehistórico, claro, vería, se quedaría alucinado cuando vería la gran cantidad de rayos que se proyectaban sobre esa montaña. Y entonces, lógicamente, la convirtieron en un altar. Y la sembraron todas las paredes de grabados. Grabados a a, relacionados con la cultura de esa época. Como era el culto al Tauro, el Minotauro, vemos muchas figuras astadas correspondientes también a la isla de Creta, por ejemplo. Paralelamente estaba en la isla de Creta, en el Mediterráneo Oriental, la cultura de Nosos y al mismo tiempo estaba en, en los Alpes de la Alta Provenza, el hombre prehistórico que rendía culto también a esa fuerza astrales. Pues bueno, Nada existe pues... por casualidad.
0: Llegamos ya <ríe> al final. Muchísimas gracias por haber compartido estos senderos tu manera de, de hacerlos, no es lo mismo mm. un viajero que un turista, efectivamente, la forma de sentirlos y la forma de, de que haga llegar y que nos dé esta posibilidad de que hoy, pues bueno, mm. sea una vía para entender a más de un oyente estos senderos espirituales, como hemos llamado. Pues mm. Jesús, acabamos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. en el Gracias a ti, yo
1: sé, gracias a ti
0: en el programa de área hermética aquí en Radio Caldas FM y próximamente pues estaremos en contacto por si en un futuro tenemos otro proyecto para hacer en radio uh -huh. recibo un cordial abrazo Jesús otro y... para
1: ti y un abrazo también muy fuerte para todos los radio oyentes y nada, acordaros que no es sagrado el edificio sino el lugar en donde se levanta el edificio
0: Fins la propera, aquí Aria hermética. área Pasa a la otra realidad.
1: Área armética. Área armética. Una baja de otra
0: realidad.